0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Train Smart und Move Well, dem Podcast, der euch zu mehr Training und Bewegung motivieren und inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein Name ist Philipp Jakobs und ich möchte mich zuerst einmal wieder bei dir bedanken, dass du heute eingeschaltet hast. Cool, dass du am Start bist. Mein Gast im heutigen Coaches Talk ist Leonard Kirch. Er ist Personal Trainer aus Stuttgart und Leo und ich kennen uns aus der gemeinsamen Studentenzeit an der Sporthochschule Köln und wir sprechen heute über das Thema Verletzungspech und wie man sich dabei trotzdem irgendwie wieder fit machen kann. Leo hat sich nach zwei Kreuzbandrissen wieder zurückgekämpft und macht heute einbeinige Kniebeugen auf einer Blackroll. Wie er sich dahin gearbeitet hat und welche schweren Phasen er auf dem Weg durchhin überhaupt durchlaufen musste, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hi, Leo. Auch danke an dich, dass du dir heute hier die Zeit nimmst, bei Train Smart Move Well dabei zu sein. Gib unseren Zuhörern doch mal einen kurzen Einblick. Wer bist du? Was machst du? Und was geht gerade so ab in deinem Leben?
1: Hi, Philipp. Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf, dass du mich gefragt hast, hier auch eine Folge, die Ehre zu haben, eine Folge mit dir aufzunehmen. Ja, ich bin Leonhard Kirsch, auch Sportwissenschaftler und bin gerade dabei, hier meine Selbstständigkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin aktiv als mobiler Personal Trainer im Raum Stuttgart und betreue hauptsächlich eben Klienten dabei, auch vielleicht die ein oder anderen Schmerzen loszuwerden, Gelenkprobleme loszuwerden, Rückenprobleme loszuwerden, weil ich eben gerade selber auch die Erfahrung gemacht habe mit Gelenkschmerzen. Von daher ist das meine Passion und das, was ich tagtäglich mache.
0: Ja, super interessante Story. Da werden wir auch gleich auf jeden Fall im Gespräch tiefer eintauchen. Ähm, gib uns doch mal einen ja. kurzen Einblick mit, äh, mit wem arbeitest du so im Personal Training zusammen? Also vielleicht einen kurzen Einblick in deinen, in deinen Standardkunden.
1: Ja, genau. Also ich hatte gerade schon erzählt. Also die meisten Kunden tatsächlich, die zu mir kommen, geht es in erster Linie mal darum, ähm, schmerzenlos zu werden. Sei es Gelenke, Rücken, Schulter. Das kommt immer ganz darauf an oder sie haben eine OP hinter sich, möchten jetzt wieder fit sein, fit werden. Und hauptsächlich habe ich tatsächlich Selbstständige und Unternehmer, die eben sehr viel zu tun haben, die da selber einfach auch merken, dass, wenn sie da keinen externen Impuls haben, das Ganze einfach hinten runterfällt, die extrem viel beschäftigt sind beruflich die letzten Jahre beschäftigt waren, ähm, Familie bekommen haben und da dann vielleicht auch einfach die Bewegung oft ein bisschen hinten runtergefallen ist, das Training hinten runtergefallen ist und da gilt es dann halt manchmal einiges wieder aufzuholen und ähm, dabei unterstütze ich die Leute und das macht eben einfach super viel Spaß.
0: Ja, sehr coole Sache und du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, du hast gesagt, du bist mobiler Personal Trainer und das ist halt so eine leichte Besonderheit, glaube ich, bei dir und auch bei mir zum Teil, denn du äh, du fährst zu deinen Kunden nach Hause, ne? du lädst sie nicht in den, in den Gym ein, sondern du besuchst sie da, wo sie leben, um im Prinzip, äh, ich glaube, den den Aufwand für sie in Form von äh, der dem Weg zum Studio und hin und zurück und so weiter, das nimmst du ihnen ab, sondern du, du, du triffst sie direkt bei denen ja. zu Hause im, und trainierst dann im Wohnzimmer mit den Leuten oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also es ist ganz lustig in dem ersten Telefonat oder wenn ich so mit Leuten ins Gespräch komme, dann ist es halt häufig so, ja, okay, und wo ist dann dein Studio? Und dann sage ich ja halt ja, also ich habe kein Studio. Ich trainiere wirklich mit dem eigenen Körpergewicht, ja, verschiedenen kleinen Geräten, die man da auch zur Hilfe nehmen kann. Aber mein Konzept ist eben einfach darauf ausgelegt, dass man das überall machen kann. Und dann sage ich immer, ja, also ist eigentlich egal, wo wir trainieren, ich komme einfach zu dir und dann machen wir das Training, sei es im Büro, ähm, sei es irgendwie auf einer Dienstreise im Hotel, wo man dann online ein Training machen kann oder eben ganz klassisch, du hast Feierabend, äh, bis zu Hause und hast jetzt nicht noch Lust, noch ins Studio zu fahren und dann komme ich einfach zu dir, wir machen das Training, du duscht entspannt in deiner eigenen Dusche und... Ähm, hast dann halt Freizeit. Ne?
0: Ja, das entspannt. Ist, also die, die maximale Flexibilität und der geringst mögliche Aufwand im Prinzip für die Kunden. Interessante Kiste. ist bei ja. mir tatsächlich auch so. Ein Großteil meiner Kunden äh, betreue ich auch im, im Face-to-Face-Training dann tatsächlich bei denen zu Hause, weil mhm. das für die einfach am, am einfachsten Das finde ich eine super interessante Kiste. Lass uns mal einen Schritt weitergehen beziehungsweise nochmal zurück äh, zu den gemeinsamen Sporho-Zeiten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Erinnerst du dich da noch daran? Um mal kurz einen Kontext zu schaffen.
1: <lacht> ja, ja. Also, soll ich einfach kurz die erste Situation beschreiben, wo, es war, glaube ich, so, die erste Situation, die wir zusammen hatten, war damals, als wir, ähm, auf Föhr diesen Segelkurs hatten, Segelexkursion im Sportstudium, und genau. ich bin ja bei dir mitgefahren.
0: Richtig. Dahin. Richtig. Ich glaube, auf dem, dem <lacht> Himmel bin ich zweimal geblitzt worden. Echt? Ja, also das wüsste zweimal. ich Zweimal. Ja, siehst du, jetzt kommt so einiges hoch. Ja, und ich, ich musste gestern, <lacht> ich musste gestern noch mal zurück an diese Zeit denken, Leo. Es war ja echt eine richtig coole. Ich glaube, wir waren zwei Wochen auf auf Hör einfach segeln. Das muss man sich immer vorstellen, dass man im Studio in Studium Noten dafür bekommt, dass man segeln geht. Es war super geil. Und es gab diesen einen geilen <lacht> Moment. Das war, ich glaube, unser erster oder zweiter Tag Jolle. Also so ein ganz kleines Segelboot. Und es, das Wetter war einfach nur zum Kotzen. Es hat gewindet, gestürmt, geregnet. <lacht> ja, das war wirklich so krass kalt und wir haben schon Stunden da draußen verbracht und wussten einfach nicht, sind wir jetzt seit zwei, vier oder acht Stunden auf, auf dieser See und dann kam Jon vorbei. Jon, der, der Segellehrer, so ein klassischer Norddeutscher, der, glaube ich, schon seit 90 Jahren Segellehrer war und wir ja, waren, dann. ich weiß nicht, wie oft wir schon gekämpft sind an dem Tag, aber er kam dann da vorbei, getuckert und wir brüllen ihn nur zu, Jon, wie viel Uhr ist es? Und er mit seinem norddeutschen Akzent, bleich halb und fährt einfach <lacht> weiter und wir wussten überhaupt nicht, halb vier, halb fünf, halb sechs, wir wussten nicht, äh, naja, musste man wohl dabei gewesen sein, aber es war einfach ein sehr guter Moment. Ähm, lass uns wieder professionell wirken ähm, <lacht> ja. und die Überleitung schaffen. Ich meine, ähm, da haben wir uns kennengelernt. Hattest du zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon deinen ersten Kreuzbandriss oder kam der danach? Da muss wir mir nochmal gerade helfen.
1: Ja, nee, also ganz witzig, aber ich hatte zu der Zeit eine andere miese Verletzung. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ähm, du hast mir auch die bizeps getaped. Stimmt. Ähm, und zwar, genau, ich hatte zu der Zeit äh, eine bizeps weil ich es ein bisschen übertrieben habe mit den Klimmzügen und dem Eigenkörpergewichtstraining in Verbindung mit Leichtathletik, Speerwurf und so weiter mhm. und da hatte ich eine ziemlich schlimme Bizepssehnenentzündung. Ich hatte teilweise auch Schwierigkeiten, das Se Segel zu heben und so weiter. Ähm im Segeln und da hatte ich aber noch keinen Kreuzbandriss, das war dann am Ende des Semesters.
0: Ich erinnere mich Leo, da haben wir äh, vor der Prüfung noch schnell geflosst, damit du zumindest für die nächsten 20 ja, genau. Minuten ansatzweise schmerzfrei bist. Okay, aber dann lass uns <lacht> zum Ende des Semesters gehen, ähm, wie es dann zum ersten Mal zu, zu deiner Verletzung kam, zum Kreuzbandriss. Ähm, wann ist das passiert, ja. wie ist das passiert und wo ist das passiert?
1: Genau, also ich habe gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich hatte halt ja durch diese 60 Prozent Praxis im Sportstudium, eigenes Training, äh, dreimal die Woche selber noch Fußball gespielt im Verein. Und dann war das Semester vorbei. Mein Körper war wahrscheinlich schon ziemlich ähm, angeschlagen. Und dann habe ich mir bei so einem Hobby-Turnier, wie es dann natürlich ist, mhm. uni -Cup, war das damals meine erste überhaupt große Verletzung zugezogen ähm, das, aber ich weiß noch genau die Situation. Ich bin hochgesprungen beim Zweikampf und bin dann sozusagen runtergefallen und mein Knie, also mein Bein war so gestreckt und der Gegenspieler, der mit mir hochgesprungen ist, ist quasi auf mein gestrecktes Bein von oben drauf gefallen und es hat nur mega geknackt und es sah auch, gar, also geknallt und es sah auch gar nicht so schlimm aus und ich habe nur halt dann voll geschrien, weil es halt richtig reingefahren ist und mega wehgetan hat. Und ich weiß noch genau, der Gegenspieler meinte so, ach komm, jetzt hör auf, hör auf hier rumzuschreiben, spiel weiter. Und oh es Mann. ging gar nichts mehr. Also ich musste dann auch vom äh, Feld getragen werden. Ich konnte nicht mehr auftreten und sobald ich mein Knie nur in irgendeine Richtung bewegt habe, hat es total wehgetan. Ich meine, es ist nicht bei jedem Kreuzbandriss so, war dann beim zweiten auch nicht so, aber der erste hat auf jeden Fall höllisch wehgetan.
0: Ja, was was ja. hast du in dem Moment, also in dem Moment, wo du dann da lagst und die Schmerzen hattest, ähm, gedacht? Was ging in dir vor? Wusstest du dann schon, shit, vor das Kreuzband ist durch?
1: Also insgeheim hatte ich schon auf jeden Fall ein Gefühl, dass es was Schwereres ist und dass wahrscheinlich das Kreuzband ist. Ich meine, ich komme aus dem Fußball, ich interessiere mich sehr für Fußball und man weiß halt einfach, Kreuzband ist so die schlimmste Knieverletzung. Das ist immer sehr, sehr unschön und ich habe es halt schon geahnt habe aber damals es noch nicht so richtig eingestehen lassen wollen und habe dann immer gehofft, ja, okay, vielleicht ist mir das Innenband gerissen, weil ich habe halt diesen Knall gehört mhm. und ähm, für mich war klar, dass irgendwas durch ist, aber ich habe halt gehofft, dass es nicht das Kreuzband ist und ähm, ja, war kein schönes Gefühl, vor allem ich wusste, ich habe halt gemerkt, ich kann gar nicht mehr aufstehen, ich kann nicht mehr auftreten und das hatte ich vorher halt noch überhaupt nie, dass mein Körper in so einer Weise überhaupt eingeschränkt war.
0: Das ist ein krasser Moment, oder? Ich finde, wenn man das ja. zum ersten Mal spürt, egal ob das jetzt eine Kreuzbandverletzung ist oder wenn man sich einen Fuß umgeknickt hat und vielleicht in Anführungsstrichen nur ein, ein, ein Bänderes unten am, am Sprunggelenk hat, aber man wird in einer gewissen Form in seiner Bewegung eingeschränkt und man hat von jetzt auf gleich einfach das, das ist nicht mehr da. Da, da muss man erstmal mit klarkommen, finde ich. Es ja. ist, ist ein krasser also Moment, oder?
1: Das ist extrem krass. Ich meine, das ist ja auch, muss ja jetzt nicht unbedingt ein Kreuzband drin sein. Also nur mal, wenn man einfach das Gefühl hat, von, zum Beispiel ein Hexenschuss oder ein Bandscheibenvorfall, egal was, wo man einfach so das erste Mal in diese Situation kommt. Okay, fuck, ich kann meinen Körper einfach nicht mehr bewegen und es ist so krass eingeschränkt. Ich kann im Grunde nichts mehr machen. Ich liege da und habe einfach nur Schmerzen, und kann an nichts anderes mehr denken. So, das ist halt. Kann man sich sonst, wenn man halt gesund ist und so, oft gar nicht reindenken und gar nicht vorstellen?
0: Ja, absolut unschön, aber es ist nochmal, also das finde ich ist das das Gute im Schlechten bei einer Verletzung. Es gibt einem so einen kleinen Reality-Check und man wird nochmal ja. wachgerüttelt und daran erinnert, ja. wie wertvoll es ist wenn man einen gesunden Körper hat und wenn es einem gut geht. Denn dann merkst du einfach, was du vermisst, ne? wenn du dann in dieser Verletzung wirst. So ja, geht so es mir zumindest immer. Ähm, wie verlief denn dann die Reha? Also du hast dann irgendwann gemerkt, shit, es ist nicht nur in Anführungsstrichen ein Außenband im Knie, sondern es ist dein, dein VKB, dein vorderes Kreuzband. Ähm, was mhm. was ist dann passiert in den nächsten Monaten? Gib uns mal einen kleinen Einblick in, okay. die, in die Reha. Fängt schon an ja, zu lachen
1: echt witzige Situation jetzt im nachhinein so zurückzudenken weil ich war Student hatte natürlich kein Auto in der WG gewohnt dann mit Krücken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Ärzten gefahren ins Krankenhaus bis ich dann mal überhaupt einen MRT Termin hatte sind auch glaube ich vier Wochen vergangen von einem Arzt zum nächsten weil ich halt so schnell wie möglich einfach die Sicherheit haben wollte um dann eine Operation machen zu können um möglichst schnell zurückzukommen. Ich meine, Sportstudium äh, mit Verletzung geht halt nicht. Ne? Das müsst halt ihr euch nur noch mal
0: kurz so zum Kontext für alle Hörer, ja. die die nicht Sport studiert haben. Ähm, sind ja vielleicht einige. Ihr müsst innerhalb der ersten vier, fünf Semester im Sportstudium müsst ihr hart abliefern können und müsst halt Praxis... Praxiskurse schieben. Ja. Ne? Also es ist natürlich eine ne wunderschöne Sache, wenn du in deinem Sportstudium Tennis, Basketball spielen kannst, Leichtathletik machen kannst, schwimmen kannst. Aber du bist halt auch in einer ziemlich schlechten Situation, wenn du durch eine Verletzung halt davon abgehalten wirst. Ich hatte das auch für für vier Semester, musste oder für zwei Semester, ja. musste ich auch meine meine Praxiskurse weiter nach hinten schieben und habe die Theoriekurse vorgezogen. Ähm, gar nicht so einfach dann. Ja, aber weiter jetzt, Leo? Ja,
1: ja und dann... Ähm... <lacht> Das ist eigentlich die nächste absurde Situation. Ich saß dann ähm, im Wartezimmer von meinem Hausarzt, weil ich habe dann irgendwie über einen Kontakt vom Hausarzt einen MRT-Termin bekommen, ähm, habe nur diesen MRT gemacht, MRT-Termin gemacht, habe dann kein Ergebnis, nichts bekommen. Das hieß dann nur, ja, du kriegst einen Befundbrief an deinen Hausarzt. Da hatte ich dann irgendwie zwei Tage später meinen Termin und ich saß <lacht> im Wartezimmer und ähm, die Sprechstundenhilfe <lacht> öffnet so den Brief und meint so. Ah, okay, Sie haben ihr vorderes das Kreuzband gerissen, oder? Und ich <lacht> wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich dann so, ah, okay. Ja, Dank, danke für, ich, das für, für, für
0: ja, Ihre Einfühlsamkeit. Das, das ist auf <lacht> jeden Fall nach Lehrbuch. So bringt man das den Leuten bei. Ja. Wow. Und wie ging es ja, dann weiter?
1: Ist dann erstmal natürlich schon so kalt den Rücken runtergelaufen. Ich meine, ich habe es schon geahnt. Aber ähm, war dann schon extrem hart. Ich bin, ja, ich hatte ja dann im Grunde mein Befund und bin dann nach Hause erstmal klar mit der Diagnose und dann ähm, war es so habe ich halt meinen Eltern erzählt und die haben dann in Nürnberg relativ schnell über irgendeinen bekannten Kontakt ähm, auch einen OP-Termin bekommen ähm, in Nürnberg in der Sana Klinik war das damals und da habe ich dann ja meine ein Kreuzband operieren lassen, das war damals mit der Ligamis-Methode. Ähm, auch das würde ich jetzt im Nachgang nicht mehr wirklich empfehlen,
0: meiner Erfahrung
1: nach. Willst du das ähm, kurz erklären,
0: was diese Methode genau. beinhaltet? Ganz in zwei kurzen Sätzen.
1: Genau, da wird im Grunde das alte Kreuzband geflickt. So einfach
0: gesagt. Also es gibt, dann, ähm, es gibt dann kein Graph für die Leute, die sich damit nicht äh, nicht auskennen, das nicht gehört habe. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Kreuzband wieder zu reparieren, zu operieren. Und ähm, Usus ist entweder ein, ein Graft aus dem eigenen Körper zu nehmen, wie zum Beispiel aus der, aus der hamstring szene Es gibt auch äh, ein Graph, den man sich aus der Patellasehne nehmen kann, oder halt diese Methode, die Leo gerade erklärt hat, dass im Prinzip die, die kaputten Endstücke des Kreuzbands wieder ja, zusammengepflegt werden. Auf gut Deutsch gesagt, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau so. So wurde es damals gemacht. Ähm, der Vorteil war einfach, ich war super schnell dann wieder ähm, ja auf den Beinen und konnte halt laufen ohne Krücken. Das ist, glaube ich, so der, der größte Vorteil. Ähm, ja, und dann habe ich einfach jetzt kurz zur Reha ähm, angefangen, das Ganze halt aufzutrainieren, vor allem mit Physiotherapie, habe alles so gemacht, wie die Ärzte mir das dann auch damals gesagt haben. Ähm, ja, ich war halt zu dem Zeitpunkt auch noch völlig ahnungslos, was Gelenke, Reha und so weiter angeht. und ähm, hat mich dann ja auch ziemlich stark darauf verlassen, was man mir gesagt hat und das dann auch alles so gemacht. habe damals dann auch tatsächlich ziemlich viel äh, mit Beinpresse und Geräte, Geräten trainiert, was ich vorher sonst so nie gemacht habe, mhm. ähm, um wirklich schnell den Muskelapparat aufzubauen. Ja, und die Reha verlief soweit eigentlich auch ganz gut. Klar, die Schmerzen nach der OP, sowas, das alles, denke ich mal, ähm, relativ normal. Und ja, dann war eigentlich nach einem Jahr mein Muskelapparat wieder genau gleich wie das gesunde Bein. Man hat keinen Unterschied mehr gesehen. Ich hatte dann nach Nachkontrolltermin, wo die Schraube aus dem äh, Schienbeinknochen noch rausgemacht wurde. Und da hat der Arzt auch gesagt, kannst wieder alles machen, das sieht super aus, äh, unbeschwert kannst Geiler du jetzt wieder typ, einsteigen.
0: Hein? Geiler ja. Typ. Das war dann nach sechs Monaten oder wie? Das war nach einem Jahr. Das war nach einem Jahr, okay. Immerhin immerhin ein Jahr. Jahr. Aber trotzdem ja. hat er dann quasi gesagt, du hast jetzt deine Reha im Krankenhaus und in der Physioeinrichtung beendet und kannst jetzt den Sprung direkt wieder auf dem Fußballplatz machen.
1: Ähm, nee, also er hatte damals zu mir schon gesagt, ich soll auf jeden Fall neun Monate Pause machen. Mhm. Ähm, das heißt, der Arzt hat mich eigentlich in der Reha so gar nicht begleitet. Der hat mich operiert und hat dann gesagt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es eigentlich auch normal, äh, okay, besorgt der Physiotherapie-Termine und dann musst du halt Reha machen. so. Und dann habe ich nach einem halben Jahr dann mal irgendwie geschrieben, so wie sieht's aus. Ich muss ja noch die, die Schraube rauskriegen und dann haben wir das... Genau, oder war das sechs Monate? Auf jeden Fall habe ich dann die Schraube rausbekommen und dann hatte er, glaube ich, gesagt, okay, jetzt machen wir noch einen Monat locker und und noch und dann kannst du wieder alles machen.
0: Dann kannst du wieder einschreiben. <lacht> Finde ich so gut. So war das auf jeden Fall. Irgendwie. Mach noch ja. mal einen Monat locker und dann geht's los. Okay. Also ich da werden dann wir, da halt werden wir gleich noch mal, noch mal ein bisschen eintauchen ja. in, äh, in den Übergang. <lacht> Denn äh, das ja. ist eine interessante Sache, interessante Sache, so dieser Return to Daily Activity, will ich es jetzt mal nennen. Ja, Also einfach die, die Wiederkehr mhm. in den Alltag versus die Wiederkehr in den, in den Sport. Da gibt es einen Riesenunterschied, ja. den man da halt ähm, beachten muss. Okay, aber dann konntest du nach neun bis zwölf Monaten irgendwann wieder Fußball spielen, richtig?
1: Genau, also ich habe dann wirklich auch von mir aus gesagt, okay, ich will da jetzt nichts riskieren. Äh, Sportstudium ähm, muss nicht sein. Das ist halt einfach nicht cool, wenn ich da jetzt nochmal verletzt bin und wieder ein Jahr ausfalle und habe dann ein Jahr pausiert und bin dann eingestiegen damals. Fußballkurs, ganz klassisch Anfang des Semesters und war dann tatsächlich drei Wochen wieder dabei mhm. und dann unglückliche Situation beim Fußballspiel und dann ist
0: es wieder gerissen. Gleiches Kreuzfahren. Gleicher, gleicher Mechanismus, wieder beim Springen, einbeinige Landung oder wie... Ja. Genau, Klassiker.
1: wieder das Gleiche, wobei die Situation wesentlich harmloser war. Die erste war ja wirklich, dass mir jemand oben aufs Knie drauf Stimmt, ist. die war noch mit,
0: mit Gegnerkontakt, was eigentlich statistisch ja. gesehen eher ungewöhnlich ist. Und jetzt bist du in der zweiten Situation wie gewesen?
1: Also wir sind beide zum Kopfball hochgesprungen und Kontakt in, in der Luft, so ein bisschen ähm, halt nicht die gewöhnliche Fl Flugkurve mehr selber gesteuert. Und dann bin ich auf einem Bein gelandet. Und im Grunde eigentlich komplett harmlos. Also ich hätte mich meiner Meinung nach einfach ganz normal abfangen können müssen. Aber irgendwie hat mein Knie ähm, das anders gesehen, ist einfach nach rechts weggeknickt, verdreht und dann ist es dabei wieder gerissen. Und ich habe es auch direkt gespürt. Also es hat so ein ganz komisches Gefühl im, im Knie gegeben. Und da wusste ich direkt in dem Moment, okay, verdammt, es ist wieder durch. Und es sah auch komplett harmlos aus. Ich bin dann sogar noch selber vom, vom Spielfeld runtergehumpelt. Das hat auch nicht so wehgetan wie beim ersten Mal. Aber ich habe sofort die Instabilität im, im Knie gemerkt und dieses komische Gefühl und wusste dann, ja, schön wieder durch.
0: Oh Mann, also im Vergleich zum ersten Mal wusstest du direkt, okay, ja. das ist, ja. wir sind wieder da. Shit. Was ging dann in dir vor? Ich meine, weil das stelle ich mir jetzt den zweiten Kreuzbandriss innerhalb von, von so kurzer Zeit im Sportstudium. Ähm, ich stelle mir das krass vor. Also was ging in deinem Kopf vor, Mann?
1: Ja, das war dann... Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich... Krass also die Situation, klar, direkt nach der Verletzung war auf jeden Fall krass, aber ich halt direkt wusste, okay, das ist wieder durch. Ich war mir eigentlich komplett sicher. Und ich bin dann direkt in die Kabine mhm. ähm, so aus der Mannschaft, so ja Leo, jetzt warte mal ab, das weiß man ja nicht, ob das jetzt wirklich durch ist und so weiter und ähm, für mich war es aber komplett klar, trotzdem konnte das in, dem, in der Situation oder in, in, in dem Moment eigentlich keiner wirklich nachvollziehen ähm, ich weiß nicht ich glaube, ich hatte jetzt auch niemanden in der Mannschaft damals, der schon sowas mal erlebt hat auf jeden Fall bin ich dann in in die Kabine und mir war halt klar, okay, shit, jetzt geht das Ganze halt von vorne los und ja, war dann duschen und musste dann in der nächsten Woche all meinen Dozenten und Sportkursdozenten und so weiter halt sagen, okay, ich bin für den Rest des Semesters jetzt wieder raus und ähm, kann ich vielleicht bitte noch die Theorie machen. <lacht>
0: Ja, Mann. da ging <lacht> das Ganze wieder von vorne los. Ähm, ja. Aber du hast trotzdem nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Du hast dich da rausgeboxt. Und äh, da würde ich jetzt gerne so als als nächstes drüber sprechen. Ähm, wie ging es dann weiter? Also wie lief die zweite Reha? Und hast du dann irgendwie was anderes gemacht? Oder hast du den kompletten Kram aus aus der ersten Verletzung einfach wiederholt und dann Glück gehabt seitdem, dass es eben nicht wieder passiert ist?
1: Mhm. Nee, also ich habe dann direkt, für mich festgestellt, okay, eigentlich eine wirklich harmlose Situation und es kann nicht sein, dass mein Knie da so schnell ähm, nachgibt. Irgendwas war halt meiner Meinung nach nicht richtig gelaufen und habe mich da selber auch hinterfragt und gesagt, okay, bei der zweiten mache ich es jetzt anders. Ich habe dann durch Fabian Hambüchen, der war damals in meinem Fußballkurs, einen sehr guten Kontakt äh, für, für einen Arzt bekommen. Ähm, genau, ich war dann beim Dr. Strobel und habe mir das Knie eben operieren lassen. Im, im Endeffekt das gleiche Prozedere wie vorher, ähm, zwei Wochen Pause, dann erstmal Physio-Knie abschwellen, Grundbeweglichkeit wiederherstellen. Aber das wirklich interessante war dann eigentlich so, die Reha habe ich dann mehr oder weniger komplett selber übernommen. Also ich habe zwar die Physio, ich glaube, ein Rezept habe ich tatsächlich in Anspruch genommen und das zweite Rezept, also danach habe ich alles selber gemacht, weil ich habe dann gesagt, okay, ich will mich jetzt einfach selber damit beschäftigen. Ich meine, ich hatte die Sporthochschule, ich hatte eine riesige Bibliothek ähm, an Fachliteratur und ähm, selber sehr viel Trainingserfahrung und habe dann gesagt, bin dann eben damals auch auf das äh, Movement-Konzept rund um IDU portal über dich ja tatsächlich auch aufmerksam geworden und habe dann viel mehr in der Reha in Richtung Beweglichkeit und Mobility-Training gemacht. Und der große und meiner Meinung nach auch entscheidende Unterschied war, dass ich einfach nicht mehr wirklich nur einzelne Muskelgruppen trainiert habe, sondern wirklich Bewegungen. Mhm. Das heißt, ich habe dann auch genau konkret solche Situationen, die einfach im Sport auch vorkommen, trainiert. Wie beispielsweise, ich bin in den Sandkasten gehüpft, einbeinig gelandet und habe mit Absicht und kontrolliert mein Knie mal rechts ein bisschen wegknicken lassen. Und ich meine, das kann im Alltag auch immer passieren. Stolperst auf der letzten Treppenstufe, äh, rutscht nach vorne und das Knie knickt irgendwie weg. Und genau an solche Situationen ähm, habe ich dann mein Knie halt gewöhnt und trainiert. Und seitdem hält mein Knie wunderbar.
0: So, und das ist jetzt ein, ein interessanter äh, Aspekt, weil das greift so ein bisschen zurück zu dem, was, was wir eben kurz angerissen hatten. So diese Gegenüberstellung zu Return oder Wiederkehr in den Alltag und die wiederkehrenden Sport. Denn das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit deinen, das ist ja jetzt nur ein, ein plakatives Beispiel von vielen Sachen, die du gemacht hast, äh, mit dem Sprung ja. in den Sandkasten und äh, auch die, die komischen Situationen zu trainieren. Du, du hast dich halt für das Chaos, das auf dem Fußballfeld vorkommt oder auch im Alltag vorkommen kann, einfach vorbereitet. Ne? Du hast also einen ganz genau. klaren Unterschied gemacht. Erster Schritt war, ich will wieder zurück in den Alltag kommen und so diese, diese Activities of Daily Living einfach erreichen. Aber darüber ja. hinaus ist dir auch bewusst gewesen, ich möchte wieder wieder Sport treiben, ich möchte vielleicht jetzt nicht zwingend Fußball machen, aber ich will wieder Krafttraining machen und unterschiedliche Sachen machen. Und da hast du dich eben darauf vorbereitet und gesagt, mir reicht es jetzt nicht nur, Kniebeugen nach Lehrbuch zu machen, sondern ich will, dass mein Knie auch vorbereitet ist für den Fall, wenn ich mal wegknicke, nach außen wegknicke ja. oder sonst was. Ne? Das ist doch so ein bisschen dein Ansatz gewesen, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und, und auch, was mich auf jeden Fall extrem getriggert hat, war so eine Aussage von, von einem Arzt, ich weiß gar nicht mehr wer, wie auch immer, der gesagt hat, okay, ähm, du wirst früher oder später mit Sicherheit Arthrose kriegen <lacht> und ich möchte dem einfach beweisen oder mir selber beweisen, dass ich eben keine Arthrose kriege. Und ich bin der Meinung, dass man das auch schaffen kann, Mhm. Ähm, wenn man halt viel dafür tut und die richtigen Sachen macht und da bin ich dran und da bleibe ich auch immer dran und ähm, habe mich da eben ja wieder zurückgekämpft und das sind halt so Aussagen. Ähm, ja, muss man sehen, ob es letztlich so ist, kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, da möchte ich einfach das Gegenteil beweisen. Ja, das find hat mich ich schon auch finde find ich gut,
0: ey. Hast du dir das Zitat <lacht> irgendwie als Bild eingerahmt bei dir in, äh, ins Schlafzimmer oder so? Oder es ist einfach nee, also nur fest im Kopf jetzt, eingebrannt. Ich, ich glaube, das, das hast ja. das hast du in dir. Ne? Finde ich gut. Ey, Und das, das die eine Sache ist, bekomme ich Arthrose, bekomme ich keine Arthrose. Die andere Sache ist, selbst wenn ich im Falle der Arthrose dann äh, da bin oder wenn ich wenn ich Arthrose bekommen sollte, komme ich damit klar oder komme ich nicht damit klar. Ich ja. habe unglaublich viele Leute schon schon betreut, die die Arthrose-Erscheinung hatten, äh, mit Schmerzen gestartet sind, einen systematischen ja. Aufbau durchlaufen haben und dann weniger Schmerzen hatten. Also ja. das, das ist ja auch nochmal eine Geschichte, unabhängig davon, wie, wie die Situation oder was in deinem Knie vorgeht. Ähm, natürlich ist es besser, keine Arthrose zu bekommen. Darüber wollen wir nicht sprechen. Okay, aber jetzt mal rückblickend. Du hast zweimal dein Vorderes Kreuzband gerissen, hast eine Reha durchlaufen. Ähm, die zweite Reha hast du zu einem großen Teil selbst in die Hand genommen, hast also Eigenverantwortung gezeigt. Also was ist so dein, ja, dein größtes Takeaway aus dieser doch recht schweren Zeit, würde ich sagen?
1: Ja, also, wovon ich natürlich extrem profitiert habe und das sehe ich jetzt halt auch einfach in meiner täglichen Arbeit mit den Klienten, ist, dass ich halt selber die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Und du hast Skin man,
0: in the Game, genau. Ja,
1: genau. Ich kann mich da einfach wirklich äh, auch gut reinfühlen und das ist natürlich eine super Erfahrung gewesen jetzt im Nachgang ähm, und die zweite Erfahrung ist einfach, das hat mich noch mal mehr motiviert, einfach regelmäßig was für meinen Körper zu tun, weil ich jetzt halt weiß, okay, mein Körper, wenn man eine Verletzung hat oder hatte, muss man umso mehr machen, damit man halt schmerzfrei bleibt. Und ich möchte schmerzfrei bleiben. Ich habe gemerkt, wie eingeschränkt man ist, wenn man halt Schmerzen hat, und das möchte ich auch anderen Leuten mitgeben. Aber was mir wichtig ist und was ich für mich halt einfach mitgenommen habe, ist, dass man sich nicht zu sehr eben auf das System oder auf Physiotherapie und ähm, Ärzte und so weiter jetzt nicht nur darauf verlassen sollte. Das sind super Experten. Ohne die wäre mein Knie jetzt niemals wieder so, wie es ist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wenn ich jetzt konkret einfach daran denke, wie es bei mir war, ne? man hat dann irgendwie 20 Minuten oder einmal die Woche 60 Minuten, wie auch immer das reicht halt einfach nicht aus, um aus so einer schweren Verletzung wieder zurückzukommen, um dann wieder auf dem Fußballplatz zu stehen, joggen zu gehen, auch mal umzuknicken und dann sich wieder abfangen zu können. Da muss man halt einfach selber noch was tun. Das ist extrem wichtig und das sollte jedem bewusst sein und das möchte ich einfach mitgeben, dass das halt eben ja viel Arbeit ist und wenn man selber nicht oder schon weiß, dass man selber da halt nicht genug machen wird oder nicht viel tut für, dann gibt es eben genug Experten. Dann sage ich, okay, pass auf, ich mache das auf Selbstzahlerbasis noch zweimal die Woche, Physiotherapeut, dass du mir einfach nochmal zeigst und mir dann noch mehr unter die Arme greifst. Oder du bist halt so diszipliniert und machst die Übung selber und die Sachen selber, die du ja auch gezeigt bekommst. Mhm. Oder eben so Experten, wie wir es sind, ne? dass man halt sagt, okay, ich äh, nehme mir dann halt einen Personal Trainer, investiere da in meine Gesundheit und ähm, lasse mich unterstützen.
0: Ja. Ich finde, das sind ein paar interessante Sachen, die du da ansprichst. Ne? Und das ist ein Phänomen, was ich, glaube ich, ja relativ oft schon schon erlebt habe. Und vielleicht, wenn ich ganz weit zurückdenke, auch so bevor mein, mein Studium begonnen hat und bevor ich überhaupt so ein bisschen gelernt habe, okay, was ist Sportwissenschaft, wie funktioniert Training, wie funktioniert Rea und so weiter und so fort, Gesellschaftlich werden wir dazu, glaube ich, so ein bisschen getriggert oder dazu hingeleitet, weil du jetzt gerade eben von dem System gesprochen hast, dass wir die Verantwortung für unseren Körper, die Verantwortung für ein, einen guten Rehrverlauf so ein bisschen abgeben. Also ja. dem Physio in die Hand geben, der uns ein oder zweimal die Woche für 20 Minuten betreut. Ich bin nicht gut in Mathe, ne? aber das ist ein ganz, 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 ganz geringer Anteil von der, von der ganzen Woche. Das muss man, sich mal, ja. muss man sich mal reinziehen. Ihr könnt nicht die Erwartung haben, dass ein Physio innerhalb von 20 Minuten in zwei Terminen pro Woche dein Leben komplett umkrempelt und dich komplett ready macht für, für den Alltag oder für, für das Fußballfeld Fußball. oder wo auch immer du gedenkst, hinzugehen. Ähm, da gehört hundertprozentig Leo ein Riesenstück Eigenverantwortung dazu. Man muss da selber was in die Hand nehmen ähm, entweder ein Eigenregie oder man sagt, ich will, man fordert das bei dem Physio ein und sagt, ich will es selber zahlen, oder immer holt sich halt einen, einen Sparingspartner dazu. Ja. Ähm, in Form von was auch immer für eine Profession das ist, der halt einfach Ahnung von von den Steps hat, der vielleicht im Optimalfall auch schon mal selber in so einer Situation war, der, der Skin in the Game hat ähm, und einfach weiß, wie wie sich das anfühlt ja. und wie man da wieder rauskommt.
1: Wie man wieder rauskommt, ja. genau. Und die Experten gibt es ja, ich meine, du bist ja dann quasi auch schon beim Physiotherapeuten oder wie auch immer, du hast bestimmt irgendwen im Umfeld, der sich auskennt und dann fragt man den halt mal um Hilfe und man muss sich halt nur einfach bewusst sein, dass man da selber auch was für tun muss, wenn man wieder komplett schmerzfrei sein will, wenn man keine Arthrose kriegen möchte und eben auch bis ins hohe Alter dann ohne Schmerzen leben will. Das ist halt der Punkt.
0: Hundertprozentig. Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit, für den eigenen Körper. Ja. Ähm, Leo, vielen Dank. Hast du irgendwelche letzten Worte, die du zusätzlich zu dem, was du uns gerade noch gesagt hast, ähm, ja, mit, mit an die Hand geben möchtest? Wenn ja, hau das gerne raus. Und zusätzlich kannst du bitte auch gerne noch sagen, wo man dich äh, im Internet findet, auf Insta, auf LinkedIn oder auf deiner Homepage. Hau das gerne auch noch mit raus. Ich werde die Daten außerdem zusätzlich noch in die Shownotes packen.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Ich denke, wir haben da auf jeden Fall ein paar sehr interessante äh, Themen angerissen und einfach auch mal so einen Einblick äh, vermitteln können, wie man ja, aus so einer Verletzung rauskommen kann. Und es ist jedem möglich, auch da wieder rauszukommen. Ich sage immer, man muss halt was dafür tun, aber das ist wieder möglich, da rauszukommen und um diese Schmerzen auch loszuwerden. Bei dem einen ist der Weg kürzer, bei dem anderen halt eben länger. Genau, aber so ist es halt. Ähm, ja, man findet mich, also ich bin halt hier in der Stuttgarter Umgebung aktiv ähm, und in Stuttgart direkt. Man findet mich unter leomovement.de oder bei LinkedIn Leonhard Kirsch. Einfach googeln Facebook, LinkedIn Instagram. Da findet man mich und kann mir auch gerne eine Frage stellen. Ne? Also wenn jetzt jetzt irgendjemand hört und sagt, okay, ich habe da jetzt echt. Äh, noch eine konkrete Frage, weil ich vielleicht in der gleichen Situation bin, da eine Frage habe, dann einfach ja eine private Nachricht schreiben. Ich lese die in der Regel alle und dann kommt da auch eine Antwort von mir.
0: Vielen Dank, Leo. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen und ja, wirklich vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und mir Rede und Antwort zu stehen. Ja, ich glaube auch, wir hatten ein spannendes Gespräch und hoffe auch, dass der ein oder andere Zuhörer, der hier vielleicht gerade mit Verletzungspech zu kämpfen hat, sich hier ein bisschen Inspiration und auch Motivation abholen konnte um eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, Hey, ich übernehme eigene Verantwortung und will mich aus, aus der Verletzungsmiserie halt rausholen und daraus kämpfen. Ähm, wenn dir, lieber Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden und fühle dich außerdem, wie Leo schon gesagt hat, eingeladen, dich mit mit Leo und mir auf, auf Instagram oder auf LinkedIn zu connecten. Schreib eine Nachricht, wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Und ähm, ja, mit diesen Worten möchte ich im Prinzip die heutige Episode beenden. Nochmal Danke sagen. Nächsten Woche geht es weiter mit der nächsten Input-Folge. Ich freue mich auch dann wieder, dich begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, train smart und move well.